0: Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar el mensaje en esta mañana que está a cargo de nuestro hermano Marcelo Yangocian. Marce, que Dios te use. Buenos días, hermanos. Gracias, Leo. Gracias al hermoso conjunto que tenemos. Conjunto es una palabra vieja, no se dice más, ¿no? ¿Cómo se dice? La banda, la banda. Gracias a Dios porque podemos adorar a Dios como decía Jesús, en espíritu y en verdad. Y este es el tiempo para adorarle, porque él ha hecho tantas cosas por nosotros. Y escuchar estos testimonios de Tucumán también nos llenan, nos llenan de alegría. Llenan nuestro corazón, los que hemos ido en los 90. ¿eh? ¿Se acuerdan los que fueron, ¿eh? Eduardo, en los 80? Ver todo este trabajo este, de, de los que fundaron, los que tuvieron la visión y cómo Dios bendice a través de los años, como dice su palabra, de generación en generación. Y hoy una nueva generación se levanta para predicar, para testificar, para libertar. Como dijo Jesús, yo vine a traer libertad a los cautivos. Y cuando veo esas imágenes me acuerdo de muchos testimonios de personas que... Pasaron de la esclavitud a la libertad. Gracias a Dios por su palabra, que llegó a nosotros y que nos llega de distintas maneras. Tal vez hay frases que te tocan de una manera particular. A mí, en, en este último tiempo, ya hace como unos seis meses, les diría, hay una frase que, es esa que está en la pantalla que me viene a la mente de vez en vez, de tanto en tanto, no te olvides las llaves. Y yo no sé si es porque esta frase está de moda, acá hay una psicóloga, me puede decir, tal vez, eh, estuve googleando ahí, hay, hay, hay mucho escrito eh, sobre el significado de la llave, qué quiere decir la llave, cuando uno sueña con una llave, ¿no? Este, bueno, hay mucho escrito y hoy no vamos a hablar de psicología ¿eh? No soy psicólogo, así que no quiero que me hagan ahí un, un juicio de, de, de mala praxis Así que no vamos a hablar de psicología Pero no sé si a vos te pasa Pero cuando uno está por este, comprar un auto una cosa Ve autos por todos lados Bueno, esta frase ¿eh? la estoy viendo en todos lados Y cada situación me hace pensar en esto a partir de un devocional que tuve con un pasaje que hoy vamos a ver en esta mañana. Dios me dijo, no te olvides las llaves. Hace un mes nos reunimos con un grupo de hermanos, empezando un trabajo nuevo aquí en la iglesia, para mí por lo menos, y un hermano me dijo, Tomá, te paso la posta y me entregó un manojo de 12 llaves, y me dijo, ¿eh? ya me saqué el peso de encima, ahora la responsabilidad es tuya. Sí, él se fue con un kilo menos, más o menos, de esa reunión, y yo me traje el kilo a casa. Sí, un manojo de llaves. Y no sé si a vos te pasa, pero yo cada tanto pierdo las llaves. ¿Sí? O me olvido dónde están, más que perderlas me olvido y pierdo tiempo buscando las llaves. Gracias a Dios hoy tenemos internet y podemos tener, eh, ahí nomás googleás y dice cuatro trucos eh, para no olvidar las llaves nunca más. Y entonces ahí te dice, por ejemplo, que tenés que poner un lugar en la casa donde... Pongas las llaves, sí. Entonces hicimos eso y eso mejoró. También te dice, por ejemplo, que tenés que hacer, no hacer las cosas automáticamente, sí, sino cuando vas a dejar las llaves en un lugar repetir en voz alta: Estoy dejando las llaves en la cama. Estoy dejando las llaves en la cama. Estoy dejando. Entonces así fijas dónde dejas las llaves. También otros dicen que hay que poner llaveros vistosos, ¿eh? llaveros que, que te recuerden ¿eh? dónde está la llave. Y mientras digo esto, me acuerdo de un programa de radio ¿sí? que no sé cuántos se acordarán, La venganza será terrible, de Alejandro Dolina, que leía estos consejos ¿sí? con Rolón, con Guillermo Estronati, ¿Eh? Algunos dirán quiénes son estos, ¿no? Pero eran gente de carne y hueso. ¿eh? Existía. ¿Está el programa todavía? Está el programa todavía. Dice ¿eh? Hay algunos fans ahí del programa y leían todos estos consejos y se mataban de risa, ¿no? Porque la mayoría por ahí no nos sirve. Usted se imagina ¿eh? repitiendo dejé la llave en el baño. Por ahí algunos no nos son tan útiles, pero por ahí otros sí. Pero no nos vamos a referir a esa llave material. Es llamativo que la Biblia tiene muchas menciones, eh, tanto de llaves como de puertas. ¿sí? Y en sentido metafórico, muchas veces eh, encontramos, por ejemplo, a Jesús diciendo: Yo soy la puerta. El que por mí entrar encontrará la salvación. ¿Qué quiere decir? En términos este, espirituales, esto que vamos a hablar hoy, las llaves nos dan acceso, nos dan acceso a una dimensión espiritual. Cuando usamos las llaves que nos dejó nuestro Señor, tenemos acceso a una dimensión distinta, que es la dimensión espiritual, que es la dimensión de la victoria espiritual. Cuando tenemos las llaves, tenemos libertad estuvimos hablando de la libertad yo me acuerdo que cuando era chico ¿eh? mi mamá no me daba las llaves de la casa mía era muy chico se las daba a mi hermano Sí, entonces cuando llegábamos de la escuela por ahí yo llegaba antes y tenía que esperar en la puerta hasta que llegue mi hermano ¿sí? que vaya a saber dónde está entonces tenía que esperar el que tiene la llave tiene la libertad de entrar y de salir. El que tiene la llave, de alguna manera, tiene una cuota de autoridad. Pero con esa autoridad, porque puede dejar entrar y salir, también tiene responsabilidad. Las llaves nos dan todo esto que estuvimos mencionando. Acceso, libertad, autoridad y responsabilidad. Son tantas las citas que en esta mañana no vamos a poder verlas todas. Son más de 400 citas en la Biblia de llaves, de puertas, eh, incluso de caminos que se abren a partir de estas llaves. No se preocupen que hoy solo vamos a ver 300. La, la, la primera que yo memoricé cuando hice el curso del APEN con el hermano Baronián. Es Apocalipsis 3.20. Dice Jesús, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Esta es la versión en ITV. Memoricé en aquel momento la, la reina Valera, que era un poquito distinta, pero me gusta esta versión, dice, porque entraré y cenaremos juntos como amigos. Jesús quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere tener comunión con nosotros. Pero Él es muy respetuoso de nuestra individualidad. Él es muy respetuoso de nuestros tiempos. Porque Él nos dio libertad para decidir con la llave que está del lado de adentro abrir la puerta. Esta puerta tiene una manija, tiene una llave que está del lado de adentro. Y nosotros tenemos que decidir abrir nuestro corazón a Dios para que Él pueda entrar y Él pueda tener esa comunión y podamos cenar juntos como amigos. Y mientras estoy hablando tal vez vos estás pensando en aquel momento que abriste tu corazón a Dios yo me acuerdo ese día cuando escuché cómo Jesús me amaba y se entregó por mí y murió en la cruz por mis pecados. Era tal las ganas de tener esa comunión que no lo dejé terminar al maestro. Elige yo qué puedo hacer, qué puedo hacer para estar con ese Jesús que me ama Espera, espera. Ya vamos a llegar, me dijo el maestro No me spoilees la clase Ya vamos a llegar Porque era tan sencillo Lo que había que hacer Estaba a un tiro de una oración Para dejar entrar al maestro a mi vida Era tan sencillo Que la historia había que terminarla Jesús murió pero resucitó y esa, como estuvimos cantando, esa victoria es la que nos permite a nosotros vivir de gloria en gloria, como dice la palabra de Dios, porque Él reina. A partir de esa victoria sobre el pecado, nosotros tenemos la posibilidad, en esa comunión con Jesús, de vivir de gloria en gloria. Y es interesante este pasaje, porque nosotros hablamos de abrir la puerta de nuestro corazón, pero acá en Apocalipsis se está refiriendo a una iglesia, la iglesia de la Odisea, una iglesia que era rica, que era próspera, una iglesia que supuestamente, como dicen los chicos, ¿eh? conocía a Dios y sin embargo, Jesús le dice que está fuera de la iglesia y que quiere que abran la puerta para poder entrar a la iglesia y tener comunión con ellos. Interesante, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser una iglesia que no camine en comunión con Dios? Una iglesia a quien Jesús le dice... Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable. Eres pobre, ciego y desnudo. Duro Jesús. Por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Puede ser que nosotros seamos cristianos tibios, puede ser. Puede ser que nosotros digamos, estoy bien, ya no necesito leer tanto la palabra de Dios, ya no necesito ir este domingo a la iglesia. Como le decía un amigo a mi papá, se nota que vos tenés muchos pecados. Porque yo voy una vez al año a la iglesia y ya está. Vos tenés que ir todos los domingos. Serás un pecador vos. Puede ser que nosotros pensemos que ya lo hemos alcanzado. Que ya está. Que Dios me bendice. Me van bien las cosas. Entonces no tengo necesidad de buscar más a Dios cada día. De ser un ardiente creyente de tener esa comunión con Jesús cada día. No te olvides la llave. No te olvides la llave de abrir cada mañana tu corazón a Dios. Que sea una sorpresa cada mañana, que cada devocional, que cada tarde, que cada noche digas, Dios, a ver qué tenés para vos, qué tenés para mí hoy. ¿Cuál es la sorpresa de hoy? ¿Cuál es la victoria que crees que, que yo hoy tenga? ¿Cuál es el monte que crees que yo escale? Hay muchos testimonios de victorias espirituales. Algunas grandes, otras pequeñas. Pero no te estanques. No seas un cristiano tibio. Animate a ser un cristiano vigoroso, un cristiano fuerte, un cristiano que vive de gloria en gloria. Y lo digo primero para mí, no te estanques, Jesús quiere ser mi amigo. No me tengo que olvidar de esta llave. Segunda llave, y este, acá sí dice la palabra llave. Este es un pasaje conocido, dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado. En los cielos, a propósito de Halloween, ¿eh? los que están preocupados por la, la fiesta de la muerte, dice, las puertas del Hades de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, hoy celebramos la fiesta de la luz, ¿sí? en lugar de celebrar la muerte porque la victoria está en Jesús, como hemos cantado. Y Jesús le dice a Pedro, por esta declaración que haces, que no te lo reveló nadie, sino mi Padre. Nadie más sino mi Padre. Yo te entrego las llaves del reino de los cielos. Y sobre esta, estas llaves del reino de los cielos hay muchas interpretaciones. a lo largo de tantos años del cristianismo, se le han dado muchas interpretaciones a esto de atar y desatar. Tal vez por la tradición de los rabinos, donde atar y desatar se refería a prohibir y permitir, hay una primera interpretación que, tiene, que, que lo ve por el lado negativo. Y dice que la Iglesia es la encargada de decir ¿sí? qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y de atar y de desatar en este sentido, y de disciplinar en consecuencia. Y a lo largo de la historia se han cometido tal vez muchas injusticias con esto de atar y desatar. Justamente Jesús, a los maestros y fariseos de su tiempo, los criticaba por esto. ¿Qué aflicción les espera? dice Mateo 23.13. Maestros de la, ley, de la ley religiosa y fariseos. Hipócritas. Pues les cierran la puerta del reino de los cielos en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que entren los demás. Pero puede ser una interpretación. Hay que usarlo con mucha sabiduría de Dios. Pero hay una segunda interpretación que me gusta más, que es una interpretación positiva. Que es desatar la bendición de Dios y llevar el reino de los cielos a donde no está. Y entonces somos colaboradores de Dios en esta tarea de libertar. Como decíamos antes, Jesús dijo... Yo he venido para traer libertad a los cautivos. Y él entrega las llaves del reino a Pedro para que liberte a los cautivos, para que predique el Evangelio y, y haced discípulos. ¿Para qué? Para que tengan libertad, para que vivan en abundancia, para que tengan una vida llena, para que vivan de gloria en gloria. Y Pedro obedeció y con esa, esas llaves se para allí en Pentecostés y predica su primer mensaje poderoso, vigoroso en el que le dice a los judíos ustedes crucificaron a Jesús pero este Jesús que murió resucitó y hoy es la salvación para todos ustedes arrepiéntanse cambien de vida y ese día se convirtieron más de 3.000 personas. Encontraron la libertad de una ley que los esclavizaba a una ley que pasó a estar escrita en su corazón, que les traía libertad. ¡Qué maravilloso! Testimonio de Pedro. Utilizando bien las llaves. Y Pedro no se queda ahí, esto es hechos capítulo 3, pero después en oh, capítulo 2 y después en el capítulo 10 vemos a Pedro yendo a la casa de Cornelio. Una persona que no era judía y para él era una abominación según su cultura, según su, sus creencias, él no podía entrar en esa casa. Pero Dios le muestra que las llaves del reino abren las puertas para toda raza. Para todo sexo, para toda persona que quiera cambiar de vida. Y Pedro es agente de bendición y libertad. Y el Espíritu Santo se derrama en la casa de Pedro, mostrando que no había barreras para el acceso al poder de Dios. Como explicaría Pablo después en la carta a los romanos, Romanos 6.14 El que vive en pecado, vive en esclavitud. Sin embargo, el que encuentra a Jesús, encuentra la libertad. Y ustedes me dirán, la esclavitud se abolió hace muchos años. Sin embargo, basta con prender la, la tele, poner un programa de cable ver algo en Youtube, una película, que vamos a encontrar muchas formas de esclavitud moderna. Yo nunca me voy a olvidar de un hombre que conocimos en Ciudadela. Este hombre tenía una esclavitud al alcohol. Ustedes conocerán miles de casos. Personas esclavizadas a los vicios. Tal era su adicción que no solo tomaba vino, ¿eh? y todo el vino, como dice la mona, sino que se tomaba todo el alcohol que había en casa. ¿Eh? Alcohol etílico, alcohol de quemar, lo que había. Y tal era su adicción que terminó destruyendo su esófago y tuvieron que operarlo, tuvieron que hacer una cirugía reconstructiva del aparato digestivo. No sé cómo hicieron. Pero este hombre encontró la libertad cuando entregó su vida a Dios. Este hombre cambió de la noche a la mañana y su familia cambió por una decisión. Había llegado a lo profundo del pozo y desde allí lo rescató Dios. Y yo sé que ustedes conocen más historias. Seguramente estarán pensando en personas que salieron del pozo de la depresión. Personas que salieron del pozo de la soledad. Personas que salieron del pozo De No sé Ponerle el nombre que quieras Del mal humor Yo conocí una persona En Tucumán justamente Que me decía ¿La ves sonreír a mi esposa? Sí Es desde que se convirtió ¿eh? No sabes el infierno que era esta casa Le cambió la cara el Evangelio cambia caras, no solo corazones. Y mientras voy hablando me voy acordando de testimonios, como el de nuestra hermana Carmen, que tal vez nos esté viendo desde Colombia. Tremendo testimonio de cómo Dios restauró su corazón por las pérdidas sufridas en la vida y hay situaciones en nuestra vida que son muy difíciles que son extremas que decimos que de esta no voy a salir y Carmen nos contaba cómo Dios le devolvió la alegría después de esas terribles situaciones de vida esperanza en medio de las pérdidas escribe una hermana nuestra María Elena Mamarián muy buen libro de cómo Dios puede traer esperanza en medio de las situaciones difíciles. La pregunta para nosotros en esta mañana es, si sabemos todo esto, ¿por qué a veces nos olvidamos las llaves del reino? ¿Por qué a veces no andamos libertando a los cautivos? Tal vez porque es una tarea que implica mucha responsabilidad. Tal vez... Porque estamos distraídos y dejamos la llave por ahí y no nos, no nos acordamos, estamos en nuestras cosas. Tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer tantas cosas. Tengo que, no sé, pero no hay tiempo para libertar, para llevar las llaves del reino. Tal vez algunos de los consejos que vimos tempranito nos pueden servir. Dejar las llaves en un lugar definido. ¿Cuál sería ese lugar definido? La presencia de Dios. Si vamos a la presencia de Dios, vamos a acordarnos de las llaves del reino. Cada devocional que tenemos nos va a recordar las llaves del reino. Si lo repetimos en voz alta, Juan, 1 Juan 4.4, «Porque mayor es el que está en nosotros», que aquel que en el mundo está, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Eh 2 Corintios 5, 17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas lo repito y lo voy grabando y me voy acordando de las llaves del reino, si estoy pasando un mal momento, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, dejo atrás mi pasado, me extiendo hacia lo que está delante, decía el apóstol Pablo y acá dice, Dios hace nuevas todas las cosas, hay una nueva oportunidad, hay nuevas victorias, el pasado no te condena, dice Jesús, lo repito Romanos 8.1 eh, vamos a abrirlo porque no lo tengo acá, Romanos 8.1 perdón, ¿eh? pensé que lo tenía anotado Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces lo repito, me lo repito a mí mismo, no hay condenación, pero tengo que andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Por último, el último tip, pon al llavero, pon a las llaves un llavero visible. ¿Y qué sería un llavero visible en términos espirituales? Vincular las llaves del reino con esas experiencias vividas del poder de Dios. Estas experiencias de transformación tienen que ser el llavero para esas llaves del reino. Entonces, cuando pensemos en Carmen, cuando pensemos en Fabián, cuando pensemos en en tu propio testimonio te vas a estar acordando de las llaves del reino y para terminar quisiera tener unas palabras para los que hoy están viviendo una situación tal vez difícil que dicen yo no puedo vivir de gloria en gloria. Yo, vos no sabés lo que yo estoy pasando. Esta carga, ni Dios puede sacármela. ¿Qué podemos decir para los que hoy se preguntan cómo hago para que esto sea mi realidad? Es posible que estemos atravesando Situaciones, como dijo Jesús, de aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero confíen. Yo he vencido al mundo. Así que, si te toca estar en una situación así, solo puedo decirte que sentado acá, al lado tuyo, o... Alrededor tuyo, si estás ahí en casa, hay muchos creyentes que han estado en ese lugar antes. O que tal vez están también en ese lugar ahora. Y han librado esta batalla de rodillas. Y no han perdido la fe. Sino que se han tomado de la mano del Señor... Como dice el Salmo 27.3, han declarado que tienen la llave de la fe. El, Salmo dice, el salmista dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esta es una declaración de fe. El salmista, como vos, tal vez en esta mañana, atravesaba situaciones extremas. Donde, como dice el apóstol Pablo, hasta tenía sentencia de muerte sobre su cabeza. Sin embargo, declaraba por fe que Dios era un Dios bueno y tenía lo mejor preparado para él. Tal vez si como el apóstol Pablo tenés un aguijón en la carne, decía el apóstol Pablo, tengo un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca. Tal vez estás en esa situación de algo que no podés superar, tenés que librar la batalla de la fe. Y con esto termino, Hebreos 4.16 dice, así que avancemos, acerquémonos, perdón, con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Esta es una palabra del Señor para vos en esta mañana tenemos un sacerdote que ya pasó por nuestro sufrimiento por un sufrimiento que incluso puso su vida él sabe lo que es sufrir y él sabe lo que es tender una mano al que sufre Acércate y vas a encontrar misericordia y gracia cuando más lo necesites vamos a inclinar nuestros rostros vamos a tener un tiempo de oración donde puedas contarle a Dios cuál es tu batalla en esta mañana cuál es tu tema que te abofetea cuando te encontrás solo y pensás que no podés salir. O tal vez orar y decirle, Señor, quiero encontrar esas llaves de la victoria. Quiero encontrar ese camino que me impulse a libertar a otros. O tal vez decirle Señor te abro las puertas de mi corazón Quiero tener comunión con vos Él quiere sentarse en tu mesa como un amigo Él quiere transformar tu vida Él quiere sacarte de la, del pozo de la depresión De las adicciones De la vida cómoda Él quiere un cristiano ferviente en vos ¿Estás dispuesto a orar positivamente en esta mañana? Señor, dame esas llaves, me quiero ir de este lugar, quiero terminar esta transmisión con la seguridad de tener las llaves del reino. Orale a Dios en esta mañana, entregale tu tema.